0: Die Fett macht, was alle erwarten, warum es trotzdem ein Dämpfer ist. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und wir sind heute zurück mit Breaking News. Es ist ein News-Spezial heute gestrickt mit heißer Nadel. Wir versuchen das so schnell an den Mann zu bringen wie noch nie. Deswegen machen wir das heute in einem Rutsch durch. Hier läuft gerade Bloomberg und ja, es sind natürlich die Breaking News. Die Fed hat die Zinsen wieder erhöht. Wie erwartet, es sind die 50 Basispunkte geworden. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja genau das, womit alle gerechnet haben. Ja. Aber warum ist es jetzt ein Dämpfer? Schauen wir hier auf die News. Hier ist es. Fat Downshifts to Half Point Hike. Also das ist erstmal positiv. Nicht mehr 75 Basispunkte. Das Tempo wurde verlangsamt aber sees 5.1% rate next year und das ist jetzt sozusagen ein bisschen der Dämpfer, denn das war klar eigentlich vor der Bekanntgabe, es geht eigentlich um diese berühmten Dotplots, es geht um diese berühmte Terminal Rate, also wo wird sozusagen ja, der Zinsgipfel erwartet? Und beim letzten Mal waren das 4,6% für 2023 und jetzt wurde es ordentlich nach oben geschraubt und zwar auf 5,1%. Der Markt hatte mit 4,9% gerechnet, deswegen war es jetzt eine leichte Enttäuschung und deswegen erst die Märkte mal rot. Es ist jetzt nicht besorgniserregend, aber es ist halt eher ein Dämpfer. Also die FED rechnet mit 5,1 im Jahr 2023 und dann immer noch mit 4,1 im Jahr 2024. Das ist schon hawkischer als erwartet und auch das, was ja schon viele befürchtet haben. Also der Zinsgipfel könnte ein bisschen nach oben geschraubt werden und es wurde eben dann auch angekündigt, ja, dass das Zinsniveau eben lange oben bleiben könnte. Warum das nicht so schön ist und vielleicht den Markt ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, dazu gleich. Man hat das schön auch an ähm, FED Watch Tool gesehen, denn es geht jetzt natürlich darum, was passiert am 1. Februar. Blenden wir das mal kurz an. Ein. Und da war vor der Bekanntgabe eigentlich eher wahrscheinlicher, ja, ja, dass es nur die 25 Basispunkte werden. Und das hat sich dann sehr schnell verschoben nach der Bekanntgabe. Wie gesagt, dass die Zinsen höher erwartet werden im Jahr 2023. Also ihr seht, auf einmal wurden dann doch noch mal 50 Basispunkte am 1. Februar schon viel wahrscheinlicher. Mal schauen, wie sich das jetzt einpendelt. Also wichtig, wie gesagt, wir haben das Video jetzt hier am Mittwochabend gedreht. Für ganz tiefe Analysen kann ich schon mal verweisen aufs Briefing am Samstag. Und natürlich ist es jetzt nicht die ganz böse Überraschung, denn eines war schon klar, dass äh, Jay Paul und auch die Fed so ein bisschen schon auf die Bremse treten, vielleicht sogar ein bisschen hawkischer, ja, als der eine oder andere recht ist, weil zuletzt hat die Börse wieder angezogen und natürlich kann jetzt die Fed nicht unbedingt die äh, Monster-Ready brauchen und was soll die Fed jetzt machen? Soll, sollen sie sich hinstellen und sagen, so, ja, wir knallen nächstes Jahr die Zinsen wieder runter, jetzt alle all in, also dass sie ein bisschen auf die Bremse treten, das ist jetzt auch keine riesengroße Überraschung. Jetzt hatten wir bei der FED eine ganz, ganz leicht negative Überraschung. Aber man muss sagen, was ist einen Tag vorher passiert? Da hatten wir genau das Gegenteil, eine leicht positive Überraschung. Und die Inflation, ja, die ist fast noch wichtiger. Schauen wir mal hier drauf. Der US Inflation Relief, also die Kerninflation ohne Food und Energy, das ist ganz wichtig, stieg nur um 0,2 Prozent im November. Die kleinste monatliche Steigerung seit August 2021, können wir hier mal drauf schauen. Und ihr seht es hier unten, ja, der graue Büppel, der ist jetzt relativ weit unten. Und war zuletzt soweit unten ja im August 2021. Trotzdem muss man sagen, die jährliche Headline Inflation immer noch über 7%. Das ist immer noch sehr, sehr sportlich. Natürlich sind es gute Tendenzen. Es kühlt sich immer stabiler ab, aber trotzdem auch noch kein Grund zum Jubeln und natürlich äh, auch kein Grund komplett durchzudrehen, denn es ist noch ein weiter Weg zu gehen. Ihr wisst ja, die FED das offizielle Ziel. 2 Prozent. Also um dahin zu kommen, da braucht es natürlich noch einiges. Was mittlerweile eigentlich relativ klar ist, dass die CPI, also die Consumer Price Inflation, eigentlich das ist, was die Märkte fast noch mehr bewegt als die FED. Natürlich ist es ja auch das, worauf die FED dann sozusagen ihre Entscheidungen aufbaut. Und hier von JP Morgan, das ist ganz interessant, das hat die Runde gemacht am Montag schon. Das waren die Wahrscheinlichkeiten für CPI, ihr seht jetzt hier mal eingeblendet. Und tatsächlich ist es am Ende die 15% Wahrscheinlichkeit geworden. Hier ist CPI 7,0% bis 7,2%. Und da war sozusagen dann die Prognose, was der S&P 500 machen würde. Er hat ja auch stark darauf reagiert. Das war zwar nur ein kleines Strohfeuer, also es ging steil nach oben. Dann ja, ist das Ganze wieder relativ schnell zerbröselt. Aber ihr seht schon, die Inflation wird auch weiterhin das sein, was die Märkte bewegt. Und wir haben es auch schon in den letzten Monaten gesehen. Also wenn es negativ überrascht hat, dann ist die Börse abgestürzt. Beim letzten Mal positiv überrascht, hat sie ordentlich angezogen. Und dieses Mal war es auch wieder so. Also die Inflation wird weiterhin wahrscheinlich alles dominieren. Was aber noch wichtiger ist als die leicht positive Überraschung bei der Inflation, dass ein Teil der Inflation, den Jerome Paul besonders wichtig findet, dass sich der auch weiter abgekühlt hat. Können wir mal kurz hier einblenden. Er hat vor kurzem gesagt, ja, das ist wohl der most important part der Inflation und zwar geht es um die Service Prices Excluding Energy Services and Rents. Und der ist nur mehr gestiegen um 0,1 im Vergleich zum letzten Monat. Zuletzt waren es noch 0,4 im Oktober und 0,8 im September gewesen. Also da sehen wir auch langsam einen etwas stabileren Trend nach unten. Und was denn jetzt die Hoffnungen der Bullen? Naja, natürlich, dass die Inflation weiter sinkt. Erstens, dass das natürlich die FED dazu anregt, die Zinsen nicht mehr so stark zu erhöhen. Und statistisch gesehen kann man einblenden, wenn die Inflation sinkt, dann ist das normalerweise auch gut für Aktien. Ihr seht es hier, Lower Inflation, dann ist die Performance deutlich besser als in einem Durchschnittsjahr oder dann eben bei höherer Inflation. Jetzt muss man aber natürlich sagen, Ja, die Inflation muss auch fallen, denn sie ist immer noch relativ hoch. Und die Erwartungen sind ja auch schon eingepreist. Dass sie ordentlich fallen wird. Schauen wir auf den nächsten Chart und da seht ihr es hier in acht Monaten. Ihr seht es hier ganz unten sind quasi die Monate. Ja, wo erwarten da die Trader? Das ist jetzt schon äh, von gestern gewesen, hat sich jetzt natürlich vielleicht schon wieder was geändert, aber die Bond-Trader erwarten dann die Inflation in acht Monaten bei 2,5 Prozent. Also natürlich ist das realistisch, aber da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Und es gibt natürlich noch einen zweiten Grund, warum die Inflation ordentlich fallen muss, Ja, wenn wir vor allem auf die Aktienmärkte schauen. Denn in der Vergangenheit, blenden wir das mal ein, hatten wir ein von Phänomenen, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ja, die Inflation muss erstmal unter die Zinsen fallen, denn sonst wird es sehr schwierig, dass die FED vom Gas geht. Und ihr seht hier mal, wie das in der Vergangenheit passiert ist. Also, the FED keeps hiking until the FED funds rate is über CPI, größer als CPI und da seht ihr in der Vergangenheit, ja, da seht ihr links im Blau die CPI, also die Consumer Price Inflation und grün die Fed Funds Rate und die Fed Funds Rate musste halt immer drüber sein und jetzt seht ihr ganz hinten, ja, today, da 4 das ist sozusagen noch der alte Wert, da müsst ihr jetzt nochmal die 50 Basispunkte aktuell draufrechnen, trotzdem liegt es natürlich noch weit unter diesen 7,1 Prozent, also da seht ihr, da muss sich natürlich auch noch einiges verschieben, da muss die Inflation ordentlich runterkommen und die Zinsen werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen steigen und dann, ja, dann könnte es besser aussehen. Also es war ein kleiner Dämpfer, die große Rallye ist erstmal ausgefallen nach der fed Es ist noch einiges in der Schwebe und wir haben gerade darüber gesprochen, also bei der Inflation, wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg. Aber es ist noch ein weiter Weg zu gehen und wir werden wahrscheinlich auch noch ja, ein bisschen höhere Zinsen, ein paar Zinsschritte aushalten müssen. Aber einer rät genau jetzt zum Mut und das ist eine Wall-Street-Legende, Ken Fischer. Er sagt, ja, wir haben einen neuen Bullenmarkt schon begonnen und Anleger, du zu Hause sollst jetzt gieriger sein, Denn es ist so ein bisschen angelehnt an dieses alte Warren Buffett-Zitat. Ja, wenn alle ängstlich sind, dann muss man gierig sein. Ken Fischer hat selber gesagt, es passt jetzt vielleicht nicht zu 100 Prozent, denn wir sind jetzt gerade natürlich nicht auf dem Tiefpunkt. Also wir haben ja jetzt zuletzt keinen kompletten Ausverkauf gesehen. Wir sind jetzt vielleicht nicht mitten in der Megakrise. Aber trotzdem sagt er, die Stimmung ist schlecht. Können wir gleich mal drauf schauen. Da hat er sicherlich nicht ganz Unrecht. Und er sagt auch, er glaubt nicht, dass es eine Rezession geben wird. Er sagt, dass ein Mini-Rückgang über Zwei Quartale, ja, das ist jetzt für ihn auch keine richtige Rezession und er sieht da jetzt nicht die ganz, ganz äh, großen ähm, Probleme für 2023 und er sagt auch ganz klar, er ja, in einem Bärenmarkt, wenn man kauft, also ein bis zwei Jahre später, hat man dann in der Regel sehr gute Gewinne. Und wie schlecht ist die Stimmung jetzt wirklich? Wenn man nur auf den Firmen Greed Index zum Beispiel mal schaut, dann sind wir jetzt ja zuletzt wieder bei Greed gewesen. Aber das ist schon sehr eindimensional, ich glaube, da muss man schon immer ein bisschen tiefer reingehen. Also wenn man sich die ganzen Prognosen anschaut, auch Wall Street Experten und Co, das ist schon alles relativ bearish. Zuletzt Frank Fischer zum Beispiel war ja auch eher auf der Bremse. Und dann schauen wir auf diesen Chart, da sehen wir jetzt die Erwartungen fürs kommende Jahr. Und da seht ihr in blau, das ist jetzt Dezember 22. also jetzt gerade aktuell. Und zum Vergleich seht ihr den Dezember 21. Eigentlich, ja, im Nachhinein sind wir jetzt natürlich schlauer, waren die Voraussetzungen im Dezember 21 natürlich denkbar schlechter. Denn, ja, da hatten wir noch sehr niedrige Zinsen. Also dieses Jahr wurde es ja so hoch gedonnert wie selten zuvor. Jetzt sind wir natürlich mittendrin, aber jetzt hat man sicherlich schon einiges von diesem ganzen Mist natürlich überstanden. Ist schon vieles eingepreist. Und ihr seht aber, vor einem Jahr waren die Erwartungen jetzt hier von äh, dieser Umfrage viel, viel optimistischer. Da seht ihr das Graue, also hier bei 5 war viel höher, bei 10 also Renditeerwartung für das kommende Jahr, wie der S&P 500 performen wird. Und jetzt seht ihr hier, minus 10 Prozent zum Beispiel, jetzt ist viel, viel höher. Also ihr seht schon die Erwartungen sind jetzt nicht gerade mega bullish fürs kommende und es gibt auch noch mehr Anzeichen dafür, ja, dass die Stimmung nicht gerade bombastisch ist. Blenden wir das mal ein. Hier die Put-to-Call-Ratio. Das ist der 50-Day-Moving-Average, also der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage. Und da seht ihr schon, ja, die Leute sind jetzt nicht super bullisch. Und sehr interessant ist auch der kommende Chart, die CO Business Confidence Expectations for Economy. Und das ist sehr witzig, wenn man sich das mal anschaut. Ja, da seht ihr, wenn das immer ganz weit unten war und das vergleichen wir jetzt hier mal mit dem S&P, ja, dann war es Oft nicht der schlechteste Einstiegszeitpunkt, und das ist natürlich genau das, worauf Ken Fischer anspielt. Und werden wir jetzt gerade hier drehen, mit heiß gestrickter Nadel alles, Jerome Paul ist gerade bei seiner Pressekonferenz und er hat gerade natürlich ja die Klassiker wieder ausgepackt, was ich gerade auch schon gesagt habe, ja, long way to go, also es ist noch ein weiter Weg, wie gesagt, was er sagen wird, das war jetzt keine große Überraschung, man muss natürlich sich jetzt genau anschauen, was noch alles veröffentlicht wird, was er noch sagen wird, vielleicht der ein oder andere Nebensatz, das muss man dann natürlich nochmal genauer analysieren, aber was natürlich klar ist, merkt damit noch mehr nachgegeben, also am Anfang war es schon leicht negativ, jetzt ist der Dauer nochmal noch ja, mal 300 Punkte im minus also die Börse nicht gerade begeistert es ist keine Vollkatastrophe aber vielleicht schon Dämpfer bis zu einer kleinen Watschen kann man schon sagen und schauen wir hier noch mal warum das so ist blenden wir das mal ein es geht wie gesagt um diese Terminal Rate es geht um die Dot Plots wo die Fed Mitglieder also wo das Komitee quasi angibt wie sie die Zinsen erwarten für die kommenden Jahre das steht jetzt hier eingeblendet und da ist natürlich eins wichtig zu sagen es heißt nicht dass diese Dot Plots das haben wir in der Vergangenheit oft gesehen wenn dass so verkündet wird, dass das genauso kommen wird. Da war der Markt oft besser und der Markt erwartet eben mehr niedrigere Zinsen. Das hat er zumindest in den letzten Tagen erwartet. Deswegen sehe ich auch etwas die Enttäuschung. Aber das ist jetzt auch nur eine sehr kurzfristige Reaktion. Wird natürlich spannend, dann Donnerstag, Freitag, wie der Markt darauf reagiert. Aber das ist ganz klar, eher, dass der Markt eben schon einpreist, dass 2023 die Zinsen dann sinken werden. Und es ist jetzt eben die entscheidende Frage, was wird am 1. Februar passieren und wie viele Zinsschritte gibt es noch? Das hatte sich jetzt schon das Narrativ ja, verbreitet, dass eigentlich diese 50 Basispunkte klar sind. Und dann gibt es nochmal die 25 Basispunkte am 1. Februar. Wie gesagt, da zweifelt der Markt gerade. Ich habe gerade nochmal geschaut mit dem FED Watch -Tool. Also gerade so eine, kann man sagen, so eine 50-50-Geschichte, ob es dann 25 Basispunkte werden oder die 50 Basispunkte. Was man auch nochmal sagen muss, wir sagen jetzt, es sind ja nur noch 50 Basispunkte, aber trotzdem muss man sagen, ist das immer noch eine heftige Erhöhung, also das ist jetzt kein Standard, wir haben uns jetzt schon an diese 75 Basispunkte gewöhnt, aber 50, also wenn man jetzt gerade mal äh, sich die letzten 20, 30 Jahre anschaut, dann ist 50 Basispunkte schon eine sportliche Erhöhung, das muss man auch dazu sagen und ja, warum hoffen wir, dass die FED aufhört mit den Zinserhöhungen? Ja, hier können wir nochmal draufschauen, auch ein spannender Chart, wir hatten es ja neulich im Briefing, dass wenn die FED aufhört, also nicht wenn sie senkt, sondern aufhört zu erhöhen, dass dann normalerweise danach die Aktien gut laufen und so, hier blenden wir es mal ein, ist es dann auch bei den Treasuries weil natürlich, wie zuletzt, was wir schon gesehen haben, ja, dann der Yield, also die Rendite zurückkommt und dann im Gegenzug die Kurse normalerweise steigen. Also Leute, es bleibt auf jeden Fall spannend. Jay Paul spricht gerade noch und er hat natürlich gerade noch mal die Klassiker ausgepackt. Also er hat natürlich hawkisch gesprochen. Er hat auf der einen Seite natürlich gesagt, das sagen sie natürlich alle ganz gern, auch Lagarde und Co. Sie schauen natürlich auf die Daten, sie schauen von Meeting zu Meeting. Klar, sie müssen sich auch daran orientieren, was passiert. Er hat aber ganz klar gemacht, ja, sie werden erstmal abwarten, bzw. weiter die Zügel anziehen, bis die Inflation wirklich, ja, was heißt sicher runterkommt. Aber ja, es ist noch ein weiter Weg zu gehen, also da muss schon noch einiges kommen. Und er hat gesagt, ja, drei Buckets sozusagen, auf die sie schauen, das ist ganz wichtig. Also die Güterpreise, ja, da sehen wir jetzt, da beruhigt sich das Ganze schon, da ist es schon relativ nachhaltig. Also wenn es nur danach gehen würde, dann glaube ich, würde Jay Paul nicht so hawkisch reden. Aber er hat da natürlich darauf verwiesen, auf den zweiten Bucket, was natürlich mit Immobilien und Co. zu tun hat. Da wissen wir natürlich, das dauert ein bisschen, bis das mal runterkommt. Und vor allem der dritte, was ich vorher auch schon gesagt habe, es geht natürlich um die Löhne, es geht um Jobs, es geht um den Arbeitsmarkt. Und da sagt er ganz klar, ja, wie auch schon länger bekannt, der ist sehr stark und da sieht man halt noch nicht wirklich eine Abkühlung. Und das ist natürlich noch eins der großen Probleme. So Leute, jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback und schau gerade nochmal ja der Dow hier jetzt schon mehr als 1% im Minus der S&P, minus 1,2 und Nasdaq minus 1,3. Also es tut sich gerade nicht mehr viel und jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback auch zu diesem Video. Das war jetzt mal ein ganz, ganz schnelles Quick and Dirty News Spezial. Wenn ihr mehr und öfter das Ganze sowas sehen wollt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare und gebt Daumen hoch. Hoch Und wie gesagt, ich bin gespannt auf euer Feedback und die kommenden Tage gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Ich werde mir das jetzt ganz natürlich, das Ganze noch viel intensiver und genauer anschauen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.